0: le réveil en douce. Il n'y a que des histoires. C'est ce que je vous disais la semaine dernière. La seule chose qui nous relie au monde dans lequel nous vivons, ce sont des histoires. Tout n'est qu'histoire. L'histoire de nous-mêmes l'histoire des autres, de nos proches, l'histoire des personnalités médiatiques dont on entend parler à la radio à la télévision, sur les réseaux, l'histoire du passé des empereurs, des écrivains, des musiciens, des poètes. Il n'y a que des histoires. Il n'existe pas de réalité objective de référence absolue, hors des histoires que nous nous racontons. La science elle-même nous raconte des histoires, des histoires cohérentes, des histoires qui s'appuient sur des observations précises. Il existe des vérités, mais la réalité objective n'existe pas. Il n'y a rien de solide à l'extérieur de nous sur quoi nous pourrions appuyer un récit indiscutable, un récit sur lequel on s'entendrait tous et toutes. Ça n'existe pas. Il n'existe que des histoires. La science elle-même est une histoire. Elle décrit des phénomènes, mais elle ne sait pas quelle est l'origine de ces phénomènes. Et l'absence d'origine, c'est l'absence du point de référence solide. Et la raison pour laquelle nous n'avons pas de point de référence solide, c'est que nous nous regardons nous-mêmes. La conscience universelle, infinie, illimitée, se regarde elle-même à travers nous. Elle ne peut pas se voir autrement qu'à travers nos yeux. La conscience est une expérience subjective. Il n'existe pas de réalité objective hors de la conscience. Le matérialisme nous raconte n'importe quoi. C'est parce qu'il n'existe pas de réalité objective sur laquelle nous entendre que nous avons tant de mal, aujourd'hui plus que jamais, à faire corps ensemble, à faire nation, à faire civilisation. Nous avons besoin de mythes, d'histoires qui nous relient, qui nous fédèrent. Nous avons besoin d'élever nos consciences à la hauteur d'un mythe universel. Et voilà celui que je voudrais proposer à ma petite-fille. Parce que dans ma vie, et surtout dans celle de ma fille et de son compagnon, il y a une nouvelle histoire qui commence à s'écrire depuis la nuit dernière. Et cette nouvelle histoire, elle a un nom, elle s'appelle Romane. C'est une petite fille qui est née et qui fait de moi un grand-père pour la première fois. Grand-père, c'est une histoire. Je note à la fois la joie dans laquelle je suis, avec cette naissance, cette petite merveille qui est sortie du ventre de ma fille. La joie donc et puis euh, ce pincement. Parce que grand-père, ça évoque d'autres histoires. Ça veut dire que je suis vieux. Ça veut dire que la plus grande partie de ma vie est derrière moi. En tout cas, c'est ce que racontent les histoires de grand-père. Ça veut dire euh, des choses comme euh, gâteux. <rire> Ça évoque des images de crânes chauves, de barbe blanche, de vieil homme à lunettes bienveillant qui raconte des contes de fées à ses petits-enfants. Et c'est ce que je suis. C'est ce que je deviens avec la naissance de Romane. Mais ça fait drôle quand à l'intérieur, on croit qu'on a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Parce que c'est l'âge réel que je me ressens. Je ne me vois pas du tout comme un grand-père. Je sens que je résiste à cette idée-là d'avoir fait mon temps, d'avoir changé de catégorie. Et ça aussi, c'est une histoire. Cette résistance. Pourquoi est-ce que je résiste Je peux tout simplement me laisser porter par le présent et le présent, il est étrange, parce que dans ma vie en ce moment, il y a cette naissance, ce miracle, et puis des choses beaucoup plus difficiles, qui parfois occupent, comme on dit, la totalité de la bande passante. Mais la réalité que je vis aujourd'hui, c'est la joie, et la joie, j'ai envie de la partager avec vous. Alors Romane L'histoire de Romane, elle a commencé avant même sa conception, quand le désir d'un enfant est né entre ma fille et son compagnon, Vincent. Mais avant même que ce désir ne naisse, ma fille Doet avait été elle-même un désir entre sa mère et moi. Et moi-même et sa mère Avion été un désir, etc., etc. Et on va remonter jusqu'au Big Bang dans la chaîne des causalités. Pour qu'un jour, quelque chose advienne. Et que sur cette chose qui advient, sur cette forme, merveilleuse, immaculée, sortie du ventre de ma fille, on mette l'étiquette Romane. Romane, tu es devenu une histoire. Au moment où tu es apparu. Tu es devenue Romane à ce moment-là parce que tes parents ne voulaient pas savoir si tu serais une fille ou un garçon. Pour autant, l'histoire du bébé, de la petite cacahuète comme nous l'appelions dans la famille, à l'intérieur du ventre, nous commencions déjà à nous la raconter. Au moment où je te parle, Romane, tu ne comprends pas tout ça. Tu vis dans le présent tu es conscience illimitée, infinie, immortelle, qui vient prendre forme. Et cette conscience, tu en fais l'expérience, mais tu ne sais pas que tu es toi. Qui tu es, tu l'es dans ta plénitude. Mais tu rentres dans un monde d'histoire pour que tu prennes conscience de toi-même, il va falloir des histoires. Les histoires qui existent déjà, dans la tête de tes parents, dans la tête de tes grands-parents, dans la tête de tous les gens qui vont te côtoyer. Tu es déjà une histoire. Et puis petit à petit, à force d'entendre ton prénom, Romane, à force qu'on te pointe qui tu es, dans nos histoires, tu vas t'approprier cette histoire. Tu vas devenir Romane pour toi-même. Tu vas prendre conscience d'une forme de séparation. Tu n'es plus la même chose que ta mère. Tu es séparé. Toi, tu es Romane. Et les autres sont différents de toi. Cette histoire-là, va créer l'illusion de toi. Depuis que tu es né, et même avant que tu naisses, tes sens ont commencé à emmagasiner des informations. Tu es sorti du ventre, tu as ouvert les yeux, tu as vu des couleurs, des lumières. Tu as ressenti des sensations, très fortes, parfois, de douleur peut-être, de plaisir aussi. Tu as senti l'air rentrer dans tes poumons pour la première fois. Et tu ne vas pas t'en souvenir, parce que, pour l'instant, il n'y a pas à l'intérieur de toi l'histoire d'une romane qui est commencé de s'écrire. C'est très mystérieux la façon dont cette histoire vient se créer dans nos cerveaux, et comment la conscience que tu es déjà va s'identifier à cette histoire, à force d'absorber ce qui vient de l'extérieur. Moi, j'ai mis 60 ans à comprendre qui j'étais. Et j'espère pouvoir te le communiquer beaucoup plus tôt dans ta vie qui tu es vraiment. Et j'essaierai sans doute d'attirer ton attention non seulement vers ce qui est à l'extérieur et comment tu peux essayer de comprendre mais aussi et surtout, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce qu'on est tellement fasciné par l'extérieur qu'on oublie ce que nous sommes, qui nous sommes. Ce « je » qui va apparaître à un moment dans ta vie, dans ton expérience. Cette façon de dire « je » que tu vas hériter des histoires des gens qui sont autour de toi. Ton « je » J-E est le même que le mien, que celui de ta mère, que celui de ton père, que celui de tous les êtres vivants. C'est le même « jeu que nous partageons. Nous sommes exactement la même chose, tous et toutes autant que nous sommes. Nous sommes faits de la même chose, nous venons du même endroit et nous y retournons. Nous sommes des vagues sur l'océan. Les vagues, ce sont les mouvements de l'océan. Ce ne sont pas des choses séparées de l'océan. En tant que vague, romane, tu es l'océan, comme moi, Liv. Je suis l'océan. Je suis une vague de l'océan. Je suis l'expression de l'océan. Tu es l'expression de la conscience infinie, illimitée, éternelle. C'est ton essence. Et si tu peux t'en souvenir tout au long de ta vie de vague, si tu peux te souvenir que tu es l'océan, ta vie sera sublime, Romane.